0: శ్రీ విలంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం బహుళపక్షము అష్టమి రోహిణి నక్షత్రం భూమికి భూమి మీదటువంటి సమస్త గురు పరంపరకి ఋషి పరంపరకి అందరికీ కూడా అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి పుణ్యదినం ఈ భూమిలో వచ్చినటువంటి సమస్త నోములకు ఫలంగా పరమ పురుషుడు పూర్ణపురుషుడుగా అప్రాత్మ శరీరాన్ని ధరించి లీలాప్రాయంగా భూమి మీద జీవించి అనేకానేకటువంటి ఘటముల ద్వారా తన యొక్క పూర్ణత్వాన్ని నిరూపించి తన స్పర్శ లభించిన వారందరినీ ఉత్తమోత్తమైన లోకాల్లోకి ఉద్ధరించి విడినటువంటి శుభఘట్టం ఈరోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు జరిగినట్లుగా మనకు ఋషులు రచించి అందించారు ఋషులే లేకపోతే మనకి రామకథ లేదు కృష్ణ కథ లేదు వారు ఋషువాక్ కనుక సత్యవాక్ పరిపాలకులు కనుక ఉన్నది ఉన్నట్లుగా సత్యంగా మనకి అందించడం చేత వాల్మీకి మహర్షి ద్వారా రామాయణము వేదవ్యాస మహర్షి ద్వారా భాగవతము మనకు అందింపబడి మనకి ఈ భూమి మీద మార్గము తెలుపబడింది అని చేత ఋషులకు చాలా క్రస్తురమైన ఋషులు ఎప్పటికీ తీర్చుకోలే ఎందుకేంతంటే ఋషులు లేకపోతే ఈ కథ తెలియదు వారు మామూలుగా సామాన్య పామురులు దర్శించిన విషయంగా కాకుండా విశేషమైనటువంటి దర్శనం కలిగినటువంటి వారు కాబట్టి రామకథ ఎందు కృష్ణ కథ ఎందు కానీ మనకి అనేకమైనటువంటి రసరాత్తులైనటువంటి ఘట్టాలు మనకి అందించినటువంటి వారు అందుచేత మనం ఋషి పరంపరను స్మరిస్తూ అవతార పురుషుడు అయినటువంటి రాముడు పూర్ణపురుషుడు అయినటువంటి కృష్ణుడు వారిద్దరినీ అనుసరిస్తూ తరించే ప్రయత్నంలో ఉంటూ ఉన్నాం ఈ రోజున మనకి శ్రీకృష్ణ యొక్క జన్మదినం అనేటువంటిది రాత్రి పన్నెండు గంటకి జరగడం చేత మనకి జగద్గురు కూడా అత్యుత్తమైనటువంటి ఒక పర్వదినంగా మనం భావన చేస్తాం ఏం చేద్దంటే జగద్గురు అంటే శ్రీకృష్ణుడే శ్రీకృష్ణుడే జగద్గురువు త్రైలోక్య గురువు కూడా శ్రీకృష్ణుడే అతడు జన్మించిన దినం మన మన సంస్థకి జగద్గురు పీఠం అని పేరు పెట్టుకున్నాం ఈ ప్రార్థనా మందిరానికి జగద్గురు మందిరం అని పేరు పెట్టుకున్నాం అందుచేత ఇక్కడ మనకి అనేక దేవతామూర్తులు గురుమూర్తులు ఉన్నటువంటి ప్రాంగణంలో కృష్ణుడు కూడా ఉన్నాడనేటువంటిది మనం ఎప్పుడు మర్చిపోవచ్చేది అంటే రకరకాలుగా అక్కడ 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 ఉంటాడైనా మొత్తం యాత్ర చెందినవాడు మనకు విధంగా మనం కొన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సరే ఈ రోజు ఏం చేశాడంటే మనం రాధామాసంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కృష్ణ ప్రతిమలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఉదయం నుంచి ఇక్కడ అలంకారం చేసి ఒక ప్రయత్నం చేశాం అవి దాదాపు ఇరవై యొక్క ప్రతిమలుగా తేలాయి అలా కాక క్రింద మనకు ఒక మందిరం ఉన్నది ఆగ్నేయంలో అలాగే వాయువ్యంలో రాధతో కూడినటువంటి కృష్ణుని యొక్క మందిరం ఉన్నది అంచేత ఇది కృష్ణమయంగా మనం భావన చేసుకోవచ్చు శ్రీకృష్ణుడు అంటే మనం భాగవతంలో ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కృష్ణుడు అంటే కనబడని వాడు అంటాం కనబడని వాడు అంతగా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు సర్వశక్తి సాంపన్నుడు సర్వదేవతామూర్తి సకల గ్రహమూర్తి సకల తీర్థముల యొక్క పుణ్యఫలము ఇలా మనం అష్టోత్తరంలో చదువుకుంటాం సర్వతీర్థములకు ఏ ఫలం లభిస్తుందో అది కృష్ణుని పాదస్పర్శ చేత లభిస్తుంది సర్వ పుణ్యక్షేత్రములకు దర్శనమునందు మనకి ఎలాంటి ఫలాలు లభిస్తుందో అది కృష్ణుని పాదస్పర్శన లభిస్తుంది సర్వదేవతా శక్తులు కృష్ణు నుంచే ఏర్పడినట్టుగా మనం భావన చేయవచ్చు ఎందుకంటే ఆయనలో లేని శక్తి లేదు ఆయనలో ఈ త్రిమూత్రంలో ఉండే శివుడు నాడు అలాగే చిత్రుముఖ బ్రహ్మ ఉన్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఉన్నాడు ఇది లేదు అని మనం కృష్ణుని విషయంలో చెప్పలేం అన్నీ ఉన్నాయి తర్వాత ఆయన పురుషుడా స్త్రీయా అంటే ఆయన పురుషుడు స్త్రీ కూడా అందుచేతనే పురుషులకి ఆకర్షణీయంగా ఉండేవాడు స్త్రీలకి ఆకర్షణీయంగా ఉండేవాడు అందుకనే శ్రీకృష్ణ ఆలయంలో కృష్ణుడు తప్ప ఎవరు ఉండదు వేరే అమ్మవారు కూడా ఎవరు ఉంటుంది ఎందుకంటే అమ్మవారు ఆయనే అయ్యవారు ఆయనే త్రిమూర్తులు ఆయనే పరతత్వం ఆయనే అన్ని గ్రహమూర్తులు ఆయనే ప్రజాపతులు ఆయన మనవులు ఆయన రుద్రులు ఆయన అలాంటి ఒక మూర్తి అంటే ఏంటి ఏదైతే మొత్తమో ఆ మొత్తం మళ్ళీ ఒక రూపంగా దిగివస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఏకైక ఘటన ఈ సృష్టిలో జరిగింది కృష్ణ అవతరణ అవతరించాడంటే అంతటా వ్యాప్తి చెంది ఉండేటువంటి వాడు మనకు కనిపించేట్టుగా వచ్చాడు తప్ప అంత మాత్రం చెంది కనిపించి వచ్చినప్పుడు మిగతా అంతా వ్యాప్తి చెంది లేకలేడు అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉండి కూడా మనకి కనిపించే విధంగా ఒకనాడు ఒక నూట ఇరవై ఆరు సంవత్సరములు మన మధ్య మెలిగి అందరినీ రకరకాలుగా ప్రచోదనం గాపించి ఎన్నో రకాలుగా ఉద్ధారణ గావించి ధర్మ సంస్థాపన గావించి ప్రత్యేకించి విశ్వరూప దర్శనం ఒక్కమారు కాదు తల్లికి చిన్నతనంలోనే విశ్వరూప సందర్శన దర్శనం కావించాడు అటుపైన కురుసభలో విశ్వరూప సందర్శన చూపించాడు అటుపైన యుద్ధమందు అర్జునునికి చూపించాడు ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా విశ్వరూప సందర్శనం చూపించినటువంటి మహాత్ముడు అంచేత కృష్ణ స్మరణ ఎలాంటిదంటే అది తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆ తత్వంలో మనం లీనమైపోవటమే ఉంటుంది అందుచేత కృష్ణ ఆరాధన కానీ కృష్ణ స్మరణ కానీ కృష్ణునే మిగులుస్తుంది ఆరాధకుడు కూడా కృష్ణుడిలో కరిగిపోతాడు సంస్కారం అంత అయిన కొద్దీ చెటజీవునికి అంద జీవుడికి కృష్ణుడు నచ్చడం అనేది మిగులుతుంది ఎంచేతంటే అందులో దర్శనం కానిదేమీ లేదు ఆయన కేవలము ఒక రూపాత్మకుడే కాదు రూపాతీతుడుగా రూపాతీతుడే రూపం ధరించినట్టుగా ఏర్పడి చక్కగా అందరినీ అలరించి ఎంతోమందికి ఎన్నో రకాలుగా ఉద్ధారణ కలిగించి మనకి ఈనాటికి కూడా తలుసుకుంటే ఆనందం ఇచ్చేటువంటి ఒక మూర్తిగా మనకి దసి ఉన్నాడు అదే కృష్ణుని సుఖాలాపాభిరామం అంటూ ఉంటాం కదా సుఖుడు ఆయనే అలా ఆరాపన చేస్తూ ఉంటాడు భాగవతం చదువుకున్నప్పుడు మనం చదువుకుంటాం కృష్ణుడుని బాగా ఆరాధన చేసి కృష్ణతత్వంలో లీనమైపోయి ఉండేటువంటి వాళ్ళలో సుఖ మహర్షివుడు చాలా అగ్రగణ్యుడు అలా చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళ నా అగ్రగణ్యుడు ఎందుకంటే ఆయనే మనకి అందించాడు ఈ భాగవతంతా కూడా పరీక్షిత్తు నిత్యమ నిమిత్తంగా మనకు అందించడం జరిగింది అలాగే ప్రస్తుతం మనకి భూమి మీద విష్ణు యొక్క స్పర్శనందించడానికి నిలబడి ఉన్నటువంటి జగద్గురు మైత్రే మహర్షి ప్రక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపుణం చెప్తారు భూమి మీద విష్ణు ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అది మనకి మైత్రేయ మహర్షిగా వేదవ్యాస మహర్షి భాగవతంలో వర్ణించి ఇచ్చారు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అన్నప్పుడు మనకే అది విష్ణు అంటారు కూడా కాదు విష్ణువు కూడా అతీతం అది కృష్ణుడ కృష్ణుడు అంటే అతడు చెప్పే కదా పరతత్వము శ్రీతత్వము త్రిమూర్చాత్మక తత్వము ఏకాదశి రుద్రతత్వము ఇది అదే నిలదు సర్వదేవత సర్వగ్రహరూపి పరాత్మర అంత కదా చెప్పండి అంచేత ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఆరాధనకి కృష్ణుడు మనకి ఋషులు అందించారు వాళ్ళని దర్శించి మనకు అందించారు అలాంటి శ్రీకృష్ణుని మనం స్మరణ చేయటం అనేటువంటిది కూడా ఒక పూర్వ పుణ్యవశం చేత జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రోజున ఈ చిన్నపిల్లల ఇలా ఒక కృష్ణ కీర్తన ఒకటి ఒకటి ఆలాపన చేద్దామనే ఉద్దేశం మన సోదరుడు రవిశంకరుడు అతను భార్య పద్మావతి సౌభాగ్యవతి ఆ అమ్మాయి కలిగి మూడు రోజుల్లో ఈ పాట ఒకటి వాళ్ళకి నేర్ప నేర్పితే వాళ్ళు ఈ రోజున పాట పాడటం జరిగే జరిగింది ఇవన్నీ కూడా అమ్మాయి అన్నింటిలో కూడా కృష్ణ యొక్క స్పర్శ గుర్తించు ఏం చేద్దంటే అప్పటికప్పుడు సద్యోగ ఫలంగా ఎవరికో ఏదో స్ఫూర్తి వస్తుందో ఆ స్ఫూర్తిలో నుంచి ఒక సగని కార్యక్రమం లేదు అలాగే ఈ ఏర్పాటు కూడా ఈ కృష్ణ ప్రతిమలతో కూడినటువంటి ఒక ఏర్పాటు ఒకటి చేసుకోవడం జరిగింది కేవలం మీ అందరి కోసం మీ అందరికీ నాకు కనబడాలని నాకు మీ అందరికీ నేను కనబడాలని ఇక్కడ కూర్చున్నాను కానీ యాక్చువల్గా కూర్చుంటే బాగుండేది ఎందుచేతంటే అలా ఏర్పాటు చేసినా ఇంతకన్నా ఇక్కడ ఎత్తు లేదు అది ఇంకా బాగా ఎత్తుగా పెట్టుకోవాలి అందుచేత ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఈ కృష్ణాస్తమకి ఈ రోజున మనం ఈ కృష్ణ అష్టోత్రం చదువుకున్నాం కృష్ణాష్టోత్రం మీరు గమనించినట్టయితే అందులో చాలా రాక్షసధ ఉంటుంది భక్తులను అనుగ్రహించినప్పుడు ఉండగా అక్రూర వరద అక్రూరుడు వరదలు మనకి విదురుడు వీరందరినీ రక్షించిన విధం అలా కొన్ని భక్తుల గురించి భీష్ముల గురించి ఉంటుంది భీష్మముక్తి ప్రదాయక అలా ఉండగా మనకి బాగా రాక్షస బాధ ఉండేటువంటి అష్టోత్తరం ఎంతమంది అసురుల్ని సంహరిస్తాడో శ్రీకృష్ణుడు ఈ మనలో ఉండే అసురులు సంహరింపబడాలంటే కృష్ణ అష్టోత్రం బాగా చదువుకోవాలి ఏ విధంగా సుందరగాడలో హనుమంతుడు లంకలో రాక్షస సంహరించి దైవం ప్రవేశించడానికి వీలుగా తయారు చేస్తాడు లంకను హనుమంతుడు ఇప్పుడు లంక అంటే మన శరీరమే మన శరీరంలో మనం దైవ దర్శనం కలగాలని దైవ అనుభూతి కలగాలని దైవ విభూతి కలగాలని చాలా తాపత్రయపడుతూ ఉంటాం కదా ఆ తాపత్రయపడినా ఇక్కడ లోపల దైవం ప్రవేశించడానికి వీలు లేనంత ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది స్వభావంలో అందుచేత మనలో ఉండేటువంటి ఈ అసులందరూ బాగా సంహరింపబడాలి అందుచేత కృష్ణా స్తోత్రం బాగా చదువుతూ 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 ఉంటే నాకు ఒకటే కనపన్నదని తెలుసు నాకు అక్కడ చూశాను దానివల్ల ప్రయోజనం ఉండదు నాకు అందుకనే తాగ అని చేత బాగా ఈ అష్టోత్రం చదువుతుందే నాకు భావన కలిగింది ఇది బాగా మనలో ఉన్న అసెంబ్లీ సంహరించడం కోసం ఇలా పెట్టారు ఈ స్తోత్రం ఎందుకంటే నేను చాలా మందిని అడిగాను కృష్ణుని యొక్క స్తోత్రములలో అత్యద్భుతమైన స్తోత్రం ఏది అని పెద్దవాళ్ళందరినీ అడిగారు అందరూ ఒకటే సమాధానం చెప్పారు కృష్ణాతోత్రమే అది ఎవరు రాశారో ఎవరికి తెలియదు అసలు మనకి విష్ణు సహస్రనామం అంటే వేదవ్యాసం విరచితం తెలుస్తుంది అది భీష్మ స్థుతిగా కూడా మనకు గోచరిస్తుంది కదా కృష్ణాతోత్రం మృదుసర చదువుతుంటారు సప్తశతి అని ఏడు వందల శ్లోకాలతో అమ్మవారి రాక్షస సంహారం మనకి చాలా విస్తృతమైనటువంటి ఒక గ్రంథంగా అది నవరాత్రుల్లో చాలా ఆయాసమే చదువుకుంటూ ఉంటాం ఏడు వందల శ్లోకాలు చదవటం సామాన్యం కాదు కదా అందులో చాలా విస్తృ విస్తృతమైన రాక్షస సంహారం ఇక్కడ మనకి కృష్ణాత్రంలో అన్ని రకాల రాక్షస సంహారం అంచేత రాక్షసులు మనలో సంవరింపబడితేనే మన ఈ లంకలో దైవదర్శనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది మనకి బయట ఆవరణం అంతా కూడా బాగా పశుత్వంతో కూడి ఉంటుంది అస్రశక్తితో కూడి ఉంటుంది బహిరావరణం దాన్ని మనం త్రిపురాల్లో కూడా లోహంతో చేయబడినటువంటి పురం అని చెప్తారు దాన్ని రెండవ పురాణేమో బంగారు కాంతితో ఉండేటువంటి పురం అని చెప్తారు మూడవ పురాన్ని వజ్రకాంతితో ఉన్నటువంటి పురంగా చెప్తారు మూడు పురాలు త్రిపురాసుల సంహారం ఉన్నది త్రిపుర సుందరి ఉన్నది మనలో ఇట్లా మూడు ఆవరణలు ఉన్నాయి లోపల మనకి వజ్రకాంతితో కూడినటువంటి ఆవరణ ఉన్నది వజ్రకాంతితో కూడిన ఆవరణ చాలా లోపల ఉన్నది దాని చుట్టూ మన యొక్క ఆవరణ హిరణ్మయమైన కాంతితో ఉన్నది అంతవరకే దేవతలు ఈ ఆవరణలోనే తిరుగుతారు వజ్రకాంతితో ఉండే ఆవరణలో గాని ఈ హిరణ్మయమైన కాంతితో ఉండేటువంటి ఆవరణలో గానే తిరుగుతారు అందుకనే అమ్మవారిని మనం హిరణ్య ప్రాకారమంటాం ఎంతకన్నా బయటకి వెళ్ళడం ప్రకాశించడం దాన్ని ఆవరించుకుని ఇంకొక మరో ఆవరణ మూడో ఆవరణ లోహకాంతి అంటే ఇనుము కన్సు ఈ ఆవరణలో మనకి బాగా పశుప్రాయమైనటువంటి అసల శక్తులు ఉంటాయి మనం దాంట్లోనే ఉంటాం అసుళ్ళకి తమకేమి కావాలో తెలిసినటువంటి వారు అసులు సుస్థులు జీవులందరికీ ఏం కావాలి అని తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఋషులు దేవతలు వారందరినీ పరిపాలించేటువంటి వారు ప్రజాపతులు వాటిపైన త్రిమూర్తి తత్వము ఆ పైన అమ్మవారితత్వం ఆ పైన పరతత్వం ఇట్లా మనకి ఒక సోపాన క్రమం అని మనం చూడండి దసరాల్లో పెట్టుకుంటాం కదా బొమ్మల కొలువు ఈ కొలువు మనలో ఏర్పడి ఉన్నది ఈ లోపల ఉన్న వజ్రకాంతి అది బాగా బయటకు వ్యక్తం అవుతూ ఉండాలి ఒక వ్యక్తం అవ్వాలంటే ఈ లోహకాంతి దారి వాళ్ళు అంటే నాకేం కావాలి అనేటువంటిది తెలియటం వల్ల పెద్ద ప్రయోజనం లేదు అది పశువు కూడా తెలుసు అసులు తమకేం కావాలనే విషయం ఉన్న ఆసక్తి చేత ఇతరులను హింసించైనా వారికి కావస్తూ వాళ్ళు పొందుతూ ఉంటారు అది అసలత్వం ఇదేగా ఏ అసుడైనా హిరణ్యాటి శైరణ కశువుడైనా రావణ కుంభకర్ణులైనా తారకాసుడైనా ఆయన కుమారులైనా ముగ్గురు తూర్పురాసుడైనా ఎవరైనా అసురుడు అనసేపు తన కోసం ప్రపంచాన్ని హింసించి తను సుఖపడే మార్గం చూసుకునేవాడు అసురుడు తన కోసం కాక ఇతరుల యొక్క యోగక్షేమముల కోసం నిత్యం కృషి చేసేటువంటి వారు ఋషులు మహర్షులు దేవతామూర్తులు వారందరినీ అధిష్ఠించుండేటువంటి వారు త్రిమూర్తులు అందుచేత మన లోపల ఈ అసురశక్తులు సంవరింపబట్టడానికే ఆరాధనని మనం ఇంకో మాట చెప్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైనా గంట కొట్టినప్పుడు కదా ఆగమార్థంతో దేవానాం గమనార్థంతో రాక్షసం రాక్షసులందరూ వెళ్ళిపోవటానికి దేవతలందరూ బాగా ప్రవేశించడానికి గంటారవం కురు అది గంట అంటే ఊరికి మనం బయట వాయించేది కాదు లోపల ఉండే ధ్వరే గంట మీరు బాగా ఓంకారం చేశారనుకోండి బాగా ఓంకరం చేస్తే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్ మీ లోపల ఉండేటువంటి లోపల దాని లోపల ఉండేటువంటి దాని లోపల ఉండేటువంటి దాని లోపల నుంచి వస్తుంది ఏ విధంగా స్తంభంలోంచి నరసింహమూర్తి ఎట్లా భళ్ళున కాంతితో వికసిస్తాడు బయటకు వస్తాడో అట్లా మన స్తంభం ఉంటుంది మనకు లోపల బ్రహ్మదండం అని ఆ బ్రహ్మదండంలో ఉండేటువంటి కాంతి ఓంకారం చేస్తే లోపల నుంచి విచ్చుకుంటూ లోపల నుంచి వజ్రకాంతి బాగా విచ్చుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుంటే అది కారణంగా హిరణ్మయనుడి కాంతి కూడా విచ్చుకుంటుంది ఈ రెండు కాంతులు విచ్చుకుంటే అసలు బలహీనపడతారు అందుకనే ఆంజనేయ స్వామి ఆయన వజ్రాంగబలి కంచనదేహుడు కదా అంటే ఆయన సహజమైన కాంతి వజ్రకాంతి ఆయన దేహం అంతా బంగారు కాదు కాంచనదేహుడు వజ్రాంగమలి అంటూ ఉంటాం ఏం చేద్దా ఆ వజ్రకాంతి లోపల పరతత్వం అంతా కూడా బాగా స్థిరంగా స్థిరపడి ఉంటుంది అందుకని ఆంజనేయుని ప్రార్థన చేస్తుంటే ఏదో మనం మామూలుగా చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ విధంగా ఆయనలో ఉండేటువంటి ఆ లక్షణము ఆయన స్పృశిస్తే క్రమంగా మనలో అసలు మరణిస్తారు మనకి దైవ దర్శనం జరగట్లేదుట మనకి దివ్యానుభూతులు కలగట్లేదుట మనకి ఒక దివ్య స్వప్నం కూడా రావట్లేదుట అంటే మనం ఆలోచించదు అది ఎందుకు కలగట్లే లోపల అందరి ఎందు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఉండబట్టే మనకి ప్రజ్ఞ ప్రాణము రెండు పనిచేస్తున్నాయి మరి లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వర ప్రజ్ఞ అది ఎందుకు లోపలి నుంచి వికసించి బయటికి రావటం లేదు ఎన్ని నీళ్లు పోసినా మనం పోసేటువంటి చెట్లో నుంచి ఒక్క పువ్వు కూడా రావట్లేదు అనుకోండి అది ఏం చెట్టు నరికేస్తారు కదా ఎన్నో ఇవరికి నీళ్లు వృధా అయిపోతున్నాయని ఆ చెట్టు తీసేస్తారు ఎందుకని ఫలము పుష్పము ఇవ్వనటువంటి వృక్షము అది వృధా అని భావన చేసి తీసేస్తారు అలాగే మనకి లోపల నుంచి ఈ దివ్య అనుభూతి బాగా బయటికి రావాలంటే ఈ కృష్ణా స్తోత్రం లాంటివి బాగా మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి భావయుక్తంగా చేయాలి అది ఊరికే రాటం ఉడికేసినట్టు మరి నోటుకొచ్చు కదా అని చదివేస్తే ఉండదు నేను అదే అప్పుడు చెప్తూ ఉంటా ఇక్కడ స్తోత్రాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఆ నామముల యొక్క అవగాహన తెలిసి దాన్ని చక్కగా భావయుక్తంగా ఉచ్చరించాలి అలా ఉచ్చరించకపోతే ఉపయోగం లేదు పైపైనే పైపోయినాయి పైపోయినాయి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కేవలం భారతీయమైనటువంటి వాంగ్మయంలోనే మనకి ఇన్ని స్తోత్రములు ఉన్నాయి ఇన్ని సుశబ్దములు ఉన్నాయి ఇన్ని మంత్రములు ఉన్నాయి ఇంకా మీతో వాళ్ళు ఎక్కడ మీకు ఉండవు వాళ్ళకి దారలేదు వాళ్ళు బాగా లోపల వెలుగున్నట్టుగా భావన చేయాలి మనకేం జరుగుతుందంటే వెలుగున్నట్టు భావన చేయకల బాగా స్తోత్రములు మనసు పెట్టి ఉచ్చారణ చేస్తే వెలుగు పుడుతుంది లోపల శబ్దము వల్ల వెలుగు శబ్దము వల్ల వెలుగుపోతుంది కాబట్టి ఓంకారమైనా బాగా చేస్తే లోపలి నుంచి వెలుగలా మొత్తం అంతా ఈ మూలాధార నుంచి సహస్రం వరకు ఒక వెలుగుదండం ఏర్పడి ఆ వెలుగలా బయటికి వ్యక్తం అవుతుంది ఎలా వ్యక్తం అవుతుంది ఏడు కేంద్రములు ఉన్నాయి ఈ ఏడు కేంద్రముల్ని సప్త గో కేంద్రములు అంటారు సప్త గో కేంద్రం ఏడు గు ఏడు రకాల కాంతిగా బయటకు వస్తుంది ఏడు రకాల కాంతిగా అది బయటకు వస్తుంది అప్పుడు మీకు లోపలే ఇంద్రధనస్సు అంటే అనుభూతి శిరస్సు నుంచి మూలాధారం వరకు ఏర్పడు అలా మనకి ఏర్పడితే అప్పుడు కనిపించేటువంటి దర్శనం ఉంటుంది అది జగన్మోహనం అనేట దర్శనం జగన్మోహనము జగన్మోహనం అంటాం కదా జగన్మోహనం అంటే ఇంకా ఆ దర్శనం జరిగిన వాడు ఎవడైనా వాడు ఉండడు ఎందుకంటే తన్మయత్వం చెందేస్తాడంటే దానిలో కలిసిపోతాడు దేని దర్శిస్తున్నాడో దానిలోకి పూర్తిగా అందుకొని పడతాడు తానుండగా ఒక తన్మయ స్థితిలో అమితానంద స్పర్శ పొందిన వాడికి ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో అయ్యాను అన్ని కూడా చాలా తృణప్రాయంగా ఉంటాయి అలాంటి శ్రీకృష్ణ స్తోత్రం మనకి నిత్యం కృష్ణా స్తోత్రం రూపంలో ఇవ్వబడి ఉన్నది అలాగే మరొక స్తోత్రం చేశాం ఈ రోజున విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం అది శ్రీకృష్ణుడు సాక్షాత్ చతుర్భుజుడై భీష్మాచార్యుల వద్ద నిలబడి ఉండి భీష్ముని చేత కీర్తింపబడినటువంటి ఏకైక స్తోత్రం ఒక మహాభక్తుడు శరీరం వదులుతున్న సమయంలో భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞను కోరుతూ నేను ఇక్కడ శరీరం వదులుతున్నాను నువ్వు అనుమతి ఇవ్వాలి అది కోరితే భీష్మాచారి వారు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు పాండవులతో సహా అక్కడికి వస్తే అది తెలిసి సమస్త ఋషులు అక్కడ చేరిపోతారు సమ దేవర్శున ఆరద చేరిపోతాడు ఎంతమంది ఋషిగణం చేరుతారో అసలైన ఎంతమంది దేవతాగణం చుట్టూ చోట్ల చేరుతారు చేరినప్పుడు ధర్మరాజు భీష్ముని అడిగినప్పుడు ఎవరిని ప్రార్థన చేస్తే మన జన్మ కడతీరుతుందో కిమేయతం కిమేయకంలో దైవతంలోకే మొదలు పెడతా కదా అంటే ఎవరిని ప్రార్థన చేస్తే మనకి అన్ని రకాలుగా కడతీతాం అనేటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానంగా పక్కనే ఉన్నాడు ఎవరు గుర్తించలేదు పక్కనే మనం పద్యాలు చదువుకుంటుంటాం భీష్క వస్తుంది పద్యాలు కదా ఎంత బాగుంటాయి పద్యాలు చదువుకుంటున్నా భీష్ముడు కృష్ణుడిని ప్రశంసించినటువంటి నాలుగైదు పద్యాలు మనకి కంఠోపాఠం కదా ఆయన మొట్టమొదటి మొదలు పెట్టడమే జగన్మోహన కదా అంటే జగన్మోహన్ అనేటువంటి అంటే అర్థం ఏంటంటే జగత్త మోహింపూ పరిపూర్ణంగా మోహింపబడుతుంది అంటే జగత్తులో వసం కానీ ఉండదు కృష్ణుని కృష్ణుని వసమైన వాడు ఇంకెవరికి వసం కాదు కృష్ణ భక్తుడు ఎలా ఉంటాడంటే ఇంకా ఏది అతనిని వశం చేసుకోలేదు ఏది వశం చేసుకోలేదు శరీరం అతన్ని వశం చేసుకోలేదు ధనం అతన్ని వశం చేసుకోలేదు కీర్తి పదవులు అతన్ని వశం చేసి ఇంకేం అక్కదా ఎందుకంటే కృష్ణుడు వశమైపో ఎందుకని అలా వశమైపోతారంటే ఆ దర్శనంలో అటువంటి మోహనత్వం ఇంకేది ముట్టుకోదు ఒక ఆసు శక్తి ముట్టుకోదు ఓ మోహినీ శక్తి ముట్టుకోదు ఓ కామినీ శక్తి ముట్టుకోదు ఏ శక్తి ముట్టుకోదు సుశులో ఏ శక్తి తాకకుండా మనని మనం అంటే రాహు ఓ కేతు ఉన్నాడనుకో ఓ శని మనం బాధపడుతూ ఉంటాం కదా రాహు వచ్చాడని కేతు వచ్చాడని శని వచ్చాడని కుజులు మేం చేతున్నాడని ఇలా రకరకాలుగా బాధపడుతూ ఉంటాం కదా కృష్ణుడితో ఉన్నవాడిని ఎవ్వరేంచి ఏంచేత అవన్నీ కూడా కృష్ణుల నుంచి వచ్చినాయే అన్ని శక్తులు అసల శక్తులతో సహా అన్ని కృష్ణుల్లో నుంచి వచ్చినాయి కాబట్టి పాపము పుణ్యం కూడా నా ఆలోచించే వచ్చిందని చెప్పినవాడు కృష్ణుడు ఒక్కడే మొత్తం సృష్టి అంతా నేనే వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాను ఈ సృష్టిలో ఉండే సమస్తమందు నేనే ఉన్నాను అన్నటువంటి వాడు కృష్ణుడు అలాంటి కృష్ణుని వర్ణించడానికి భీష్ముడు కృష్ణుడి పక్క చూస్తే కృష్ణుడు నవ్వుతూ చతుర్భుజుడై దర్శనమిస్తాడు చతుర్భుజుడై చతుర్భుజుడై ఎప్పుడూ ఉంటాడు శ్రీకృష్ణుడు కానీ కనపడ్డాడు అందరికీ మామూలుగా కనపడుతున్నటువంటి ప్రాకృత శరీరమే కనిపిస్తుంది మహాభక్తులకు మాత్రమే కృష్ణ యొక్క అప్రాకృతమైనటువంటి రూపం దర్శనిస్తాం ఆ అప్రాకృత రూపంలో చతుర్భుజాలు ఉంటాయి శంఖుచక్రాలు ఉంటాయి గదా పద్మవులు ఉంటాయి వేణు ఉండదు వేణు ఉండదు ఎందుచేత అతని చతుర్మూర్తి చతుర్వ్యూహము చతుర్ముఖము చతుర్భాహము చదువుతూ ఉంటాం కదా చతురాత్మ చతుర్భావ చతుర్వేద వివేకపాత ఇలా చతుర్ముఖుడే ఎప్పుడు దర్శనమిస్తుంటాడు భీష్ముడికి భీష్ముడు గురించి చదువుకోవాలంటే మీరు ఆ పుస్తకం మన వచ్చింది మన విజయవాడ గురు పూజల ద్వారా చాలా అద్భుతంగా మనం అనుకోకుండా అది పెద్దల యొక్క అనుగ్రహంగా వచ్చింది అది చదువుకుంటే అందులో భీష్ముడి యొక్క గొప్పతనం చేస్తుంది ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తులు లో కృష్ణు పరిపూర్ణంగా ఆశ ఆవరించి ఉంటాడు అందుకని ఇందాక వాళ్ళు చదువుతున్న పాటలో కూడా నీ భక్తుల పాదధూళి మాకు సోకితే తాను ఇది కృష్ణ భక్తుల పాదధూళి సోకితే కృష్ణ సోకినట్టు అందుచేత మన విష్ణు సహస్రనామైనటువంటిది మనకి మనం కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చేసుకున్నాం ఇక్కడ విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్పబడేటువంటి మహావిష్ణువు పరతత్వం ఉంది అందులో నారాయణతత్వం ఉంటాం వాసుదేవతత్వం ఉన్నది విష్ణుతత్వం ఉన్నది అన్ని తత్వములతో కూడినటువంటి స్తోత్రం అది అని చేత ఆ స్తోత్రం మనం ఈరోజు చేసుకున్నాం మనకి జరగవలసింది లోపలి నుంచి విచ్చుకోవటం జరగాలి పైన ఎంత పూసుకున్నా పూతలు ఉండవు కదా పై పూతల వల్ల ఏముంటుంది లోపల నుంచి పండుకుంటూ వచ్చింది లోపలి నుంచి ఒక మొద్దుగా ఉండేటువంటి చెట్టు నుంచి తెల్లటుకు బయటకు వస్తుంది కదా చుట్టానికి చెట్టు అలా నల్ల ముద్దలే ఉంటుంది అందులో తెల్లటుకుంది ఎట్లా లోపల తెలుపు అన్నారు శ్రీకృష్ణుడు మనకి అందరు చెప్పేది నలుపు అని నలుపంటే నలుపు నీళ్ళమని కానీ లోపల ఆయన చాలా తెలుపు ఎంత తెలుపు అంటే నువ్వులేమంత తెలుపు కోటి సూర్య సమప్రభ అంటారా కోటి సూర్యుల కాంతి దర్శనం చేయడా అందుకని అతడు లోపల విఠలుడు ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్ తమస్సనేటువంటి చీకటికి ఆవల ఉండేటువంటి విలుగది అందుకే మనం పురుష సూక్తుల చదువుతుంట ఆదిత్య వర్ణం తమస పరస్తాత్ అది ఆ ఆదిత్య వర్ణము ఎంత అద్భుతమైన వర్ణం అంటే మన కన్నులతో చూడలేటువంటి కాంతిది అందుకనే బయటి కృష్ణుడు లోపల విఠలుడు అన్నారు విఠలుడంటే తెలుసా తెల్లటి కాంతిని విఠల భక్తులకి అలా లోపల తెల్లటి కాంతిని దర్శ దర్శనమిస్తాడండి మహా విఠలా అంటారు అంటే పాండురంగా అంటారు పాండు అంటే తెలిపే కదా పాండురంగం అంటే తెలుపు రంగు విఠలుడు తెలుపు రంగు ఆ కాంతి మనం ఊహించంత కాంతి కాదు ముచుకుంద ప్రసాదక అని మనం చదువుతాం కదా ముచుకుందహర్షి కృష్ణు గురించి వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తాడు ఒకప్పుడే పెద్ద రాజు కృష్ణుని ఎంత ప్రేమ చేస్తా కృష్ణుని గురించి తపస్సు చేస్తూ ఉంటాడు ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తాడు ఒక గుహలో కూర్చుని తపస్సు చేస్తూ ఉంటాడు తపస్సు చేస్తూ ఉంటే సరే అప్పటికి ఇంకా కృష్ణుడిగా మనం అడిగినటువంటి యశోదానందుడు గారు దేవకీనందుడు గారు ఇంకా రాలే ఎప్పుడు ఉండేటువంటి వాడు కదా కృష్ణుడు అదే కదా భాగవతం చెప్తూ అలాంటి కృష్ణుని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాడు ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే ఈ కృష్ణుడిగా ఇలా అప్రాకృత శరీరం ఆధారంగా ప్రాకృతి శరీరంలోంచి కనిపించేట్టుగా లీలాప్రాయంగా జీవిస్తున్నటువంటి కృష్ణుడితో కాల ఎవరుడు అనేటువంటి వాడు యుద్ధం చేయడానికి వస్తాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ చేస్తున్నది సార్ గ్రీకు దేశమే చేస్తుంది వెంటాడు కృష్ణు గురించి అంటే ఇంకా అంత అద్భుతమైనటువంటి వారియర్ లేడని గ్రీకు దేశీయులందరికీ కూడా ఒక దురద ఉంది ఏ అద్ దురదేనంటే నాకన్నా వీరుడు ఎవరు ఉండకూడదు వీరుడు మనవాడు చూడి మల్ల యోధులు అలా అలా దేశాలన్నీ తిరిగి అందరినీ ఓడించుకుంటూ వస్తుంటారు అట్లాగే కొంతమంది పండితులు అందించోట్లకి వెళ్లి అందరినీ ఓడించి అన్ని చోట్ల గండ పేరుండాలి ఏవో కడియాలు చేతికి వేసే ఉంటాం కంకణాలు ఏవో రకరకాల బిరుదులు పొందు పొందుతూ తిరుగుతూ ఉంటారు అన్ని చోట్ల ఓడి ఎక్కడో చోట ఏ తెలు రావాలి ఎక్కడో లేకపోతే ఒక కాళిదాసు వెళితే ఇక్కడ ఓడిపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు దివ్యస్పర్శ కలిగినట్టుంటే వాళ్ళు అలాగే గ్రీకు దేశం వాళ్ళకి ఇది గోళ ఎందుకంటే వీరుడు అంటే గ్రీకు వీరుడ మన వాళ్ళు పాటలు వేస్తారు గ్రీకు వీరుడు అని పాట కూడా వేస్తున్నారు కదా మన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు పెంచుతున్నారు ఇట్లా గడ్డాలు అది గ్రీకు సాంప్రదాయమే కులాళ్ళందరూ గడ్డాలు పెంచుతారు కదా ఏమిటంటే వాడు గ్రీకు వీరుడు అనమాట జీవి అని అర్థం అలా ఈ గ్రీకు వీరుడు వాడు ఆలయ వరడు తెలుస్తుంది కృష్ణు గురించి అంటే ఎన్ని రకాల నైపుణ్యం ఉన్నదో అదంతా యుద్ధం చేయలేరు అని తెలుసు యుద్ధం చేయలేని వాడు అంటే ఎట్లా కుదరదు కదా మనం కెలవాలి కదా అని వస్తాడు వస్తే ఆయన యుద్ధానికి వస్తాడు వాడిని చూడంగానే కృష్ణుడికి చాలా ఒక అది మామూలుగా చూసారా ఒక హాస్యనటుడు ఒక కథానాయకుడితో పోట్లాడటానికి వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఇట్లా జోకర్లా కనిపిస్తాడు ఆ కాల ఎవరుడు ప్రపంచానికి అరివేన భయం కొరడు కానీ కృష్ణుడు వీడేదో పెద్ద జోకర్లా కనిపిస్తాడు వీడితో యుద్ధమే నా మొహం అనుకున్నాడు అక్కడ వాడు కనబడంగానే నెమ్మదిగా అలా పరిగెట్టం అనుకుంటాడు నేను పారిపోతున్నాడు అనుకున్నాడు అలా అలా వెంటబడ్డాడు ఆగు 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 అని అలా వెళ్ళి వెళ్లి వెళ్ళి 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 ఎప్పుడో వేరే సంస్థ నుంచి తపస్సు చేస్తున్నటువంటి ముచ్చుకుందులు ఉండేటువంటి గుహలోకి దూరతాడు దూరే ఆ ముచుకుందులు వెనకాల కూర్చుంటాడు ఈ కాలయావరానికి అలా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఉంటాడు ఈయన వాడి కనబడేట్టుగానే పరిగెడతాడు ఎందుకంటే వారి దారి తప్పిపోతే కష్టం కదా అలా కనపడేట్టుగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చే ఆ గుహలో దొరిపోతాయి సో గుహలో దొరికితే గుహలోకి రాగానే అక్కడ కృష్ణుడు ఉండకుండా ఈ ఋషి ఉంటాడు ముచ్చి కుందు ఋషి కాల ఎవరికి బాగా సమాచారం ఉంది ఈయన రూపాలు మారుస్తాడు అని ఏ రూపం కలాలంటే ఆ రూపం మార్చేగళ్ళు కృష్ణుడు అని తెలుసు అందుకని యుద్దం చేటమిస్తులేక ఈ విధంగా ఋషి రూపం ధరించి కళ్ళు మూసు కూర్చున్నాడు అక్కడి నుంచి ఆ ముచ్చుకుందుడిని ఈ కాలయవరుడు బాగా దూషిస్తాడు ఏదో సిగ్గులేదా అదే రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ అరుస్తూ ఉంటాడు అరుస్తుంటే ఎన్నడూ బయట చేసేప్పుడు వినబడినటువంటి ముచ్చుకుందుడికి వీటి గాడి ధరకులు బాగా వినిపించి కళ్ళు తెరుస్తాడు కళ్ళు తెరిస్తే ముచ్చుకుందుడి కాంతికి కళ్ళు తెరిచిన కాంతికి ఆ ఎదురుగా ఉండేటువంటి కాలయవరుడు బూడిదైపోతాడు ముచుకుందుడికి అర్థం కాదు వాడు ఎవడు వాడు ఎందుకు వచ్చాడు వాడు ఎందుకు అట్లా రాంకెలు పెట్టాడు ఈ కళ్ళు తెలవగా అట్లా బూడిదైపోయాడే వాడిని అడగటానికి కూడా తెలియదు ఆయనకి అర్థం కాదు అప్పుడు వెనకాలని చెప్పి కృష్ణుడు వచ్చి అక్కడ నిలబడతాడు ముచుకుందుడు కళ్ళ కాంతికి బూడిదైపోయినటువంటి వాడు అదే కళ్ళతో కృష్ణుని చూడలేకపోతాడు ఎదురుగుండా వచ్చి కృష్ణు నిలబడితే మనకి ముచుకుందునికి ఇంకా వేరే గ్లామర్ అయినా కళ్ళు తెరిస్తే ఎదుటి వాళ్ళు మసీపోతారు అన్నటువంటి గ్లామర్ లేనట్టుగా ఈ కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే ఎదురుగుండా నిలబడితే ఆ కాంతి చూడలేక కళ్ళు మూసేసుకుంటుంది ఎందుకు ఇచ్చినారంటే కృష్ణుని కాంతి అలా ఉంటుంది అని మనకి బాగా భావన చేస్తే తెలిసే విషయాలు ఇవన్నీ ముచుకుంద ప్రసాదకహ అంటాడు కదా అలాంటి ముచుకుంది మనం అలా ముచుకుందికి దర్శనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఎంత కాంతితో కనబడి ఉంటారంటారు సూర్యకాంతి కూడా దాని ముందు ఎందుకు పనికిరా సూర్యుడి కన్నా గొప్పవాడు సవిత్రమూర్తి సవిత్రమూర్తి కన్నా గొప్పవాడు భర్గోదేవుడు అంతకన్నా గొప్పవాడు శ్రీకృష్ణుడు అంటే అలాంటి కాంతి ఉన్నటువంటి వాడు మనకి నల్లగా కనపడుతున్నాడు అంటే మనం మనం నల్లటి వెళ్ళాం కాబట్టి మన చుట్టూ అంతా నల్లటి శృశాపట్నం బొగ్గుగాలే కాకుండా మన స్వభావంలో ఉండేటువంటి నలుపు వల్ల మనకు కనపడ్డు తుష్ కనపడ్డు అందుకని కనపడని కృష్ణుడిని కనబడేట్టుగా చేసుకోవడంలో మొత్తం సాధనంతా ఉందండి కనపడని కృష్ణుని కనపడేట్టుగా చేసుకోవడంలో మొత్తం సాధనంతా ఉంది ఏం చేద్దంటే కనబడినట్టుగా ఉంటాడు కానీ అలా నీ లోపల స్వభావంలో ఉండేటువంటి కర్మశాలన్నీ కరిగిపోయినాయి అనుకోండి కరిగిపోయి ఏ క్లీన్ లైఫ్ అంటూ ఉంటాం కదా పరిశుద్ధ జీవనము అంటాం ఈ పరిశుద్ధ జీవనం చాలా ముఖ్యం అది భావపరంగా కానీ భాషాపరంగా కానీ చేతల రూపంలో కానీ చాలా పరిశుద్ధం నీలో ఎంత పరిశుభ్రత పెరుగుతాయి అంటే మనం మురికి తీసేస్తే వెలుగు కనిపిస్తుంది మనకి వెలుగు కనిపించట్లేదుట అంటే మురిగి ఉందిట అని అర్థం అంత ఎందుకు ఏం కదే కదా ఇప్పుడు మా గురుగారు ఏదో నాలుగు వాక్యాలు రాసేవాడిని యాభై సంవత్సరాల పుట్టిన సందర్భంగా మేము ఫంక్షన్ చేస్తున్నాం కదా మీద సందేశం ఒకటి రాసేవాడి అంటే టక్కును రాసిచ్చారు మేధి లైటిని మీ అని మేది లైట్ అని మీ అని అలగలగాలంటే ఆయనకి ఇలా కణమూసుకుంటే లోప కనిపిస్తుంది కదా దర్శనం అయితే గాయత్రి దర్శనం గాయత్రి కాంతి ఏమిటి ఆదిత్య సవిత సూర్య అంటాం కదా ఆదిత్యుడు సవిత్రుడు సూర్యుడు ఎవరి నుంచి అయితే ఈ వెనుగంతా ఇలా దిగుస్తుందో ఆదిత్యుడి నుంచి సవిత్రు నుంచి సూర్యుడి నుంచి అలాంటి కాంతి దర్శనం అవటమే గాయత్రి దర్శనం అవటం గాయత్రి చేస్తూ ఉంటాం మనం మనం చేసేవన్నీ మనలో వెలుగు పుట్టించేవి పుట్టట్లేదు ఎందుకు పుట్టదంటే చాలా యాంత్రికంగా చేస్తాం మెకానికల్ గా చేస్తాం ఆ చదివే నామాల ఎందు భావాన్ని ఆవిష్కరించుకో మళ్ళా ఆవిష్కరించుకో అందుకనే సోత్రాలు చేస్తుంటే ఏదో గొడవ గొడుగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది కదా అందుకని లోపల ఉండేటువంటి దైవాన్ని నేను ఆవిష్కరించుకుంటాను అన్న ఉద్దేశంతో ఓంకారం చేసావనుకో చాలు అక్కడ చాలు అగమార్థంతో దేవానాం గమనార్థంతో రాక్షసం ఓంకారం కలిష్యామి అనుకోండి గంటలు కొట్టడానికి ఏమన్నాడు బాగా బలం కొద్ది కొట్టస్తుంది బయట కదా ఈ ఓంకారం ఎంత ఖంగున మోగాలండి లోపల ఖంగున మోగాలి అది నాదం చేస్తుంటే మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు బూన అది హుంకార నాదం ఓంకార నా నాదం వచ్చిందనుకోండి అలా లోపలి నుంచి విచ్చుకుంటూ వచ్చామనుకోండి ఈ బయట మురికెంత పోయిందనుకోండి అప్పుడు మనకి కృష్ణుడ నిద్రాభిషేకం చేసినా లోపల ఆ పాతాళనభస్తాంత భువన బ్రహ్మ చౌతాం కదా చవితే ఈ శిరస్సుపై నుంచి ఈ మూలాధారం కింద వరకు అంతులేని చల్లటి కాంతితోనేటువంటి ఒక తేజోమైన లింగంలా నీలో ఉద్భవించాలి దాన్ని దర్శిస్తూ జరగవున్నాం నమస్తే రుద్రమన్యవా అంటే అప్పుడు అంట ఏదైనా అంటే దత్త త్రేయం అన్న కూడా అదే మీరు ఏదైనా చదవండి లోపల ఉండేటువంటి వెలుగుతో అనుసంధానం చెందుతూ చదువుకోవాలి ఆ వెలుగుకి రకరకాలుగా అవతరించి భూమి మీద జినులు ఉద్ధరించింది కాబట్టి మనకి అన్ని రూపాలు వస్తాయి ఎన్ని రూపాలు ఒకే వెలుగు రూపాలేనా అవి దొరకాలంటే లోపలికి వెళ్ళాలి లోపలికి వెళ్లాలంటే లోపల దర్శనం చేయాలని ఒక తపన ఉండాలి రెండవది లోపల మనం బయటికి చదువుతున్నది వినాలి బయటికి చదివేది మనం చదివేది మనకి వినపడాలి పక్కవాడు చదివేది కాదు మనం చదివేది మనకు వినబడాలి ఇప్పుడు పక్క వాడు కాస్త మనం ఇబ్బంది పెడుతున్నా మనకి ఇబ్బంది ఉండదు ఎందు చేతంటే మన లోపలికి వెళ్ళిపోయి మనం చదువుకుంటాం కాబట్టి ఏదో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి సత్వస్పరాలు అని చేత వాడిని మనం అటు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మనసు వీడు బాధ పెట్టేస్తాడు అనుకుంటే వీడు రాకపోతే బాగుండు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అదేంటిది వాడు నీలాగే భగవత్ ప్రేరణ చేత వస్తాడు కదా చదవటానికి మరి యథాశక్తి వాడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు కదా మరి వాడికి దైవ ప్రయత్నం నీకు దైవ ప్రయత్నం దొరుకున్నప్పుడు చెప్ నీ పని నువ్వు చూసుకొని చిన్నప్పుడు అయినా మంత్రమేనా చిన్నపిల్లాడి ద్వారా నీ పని నువ్వు చూసుకొని మన పని మనం చూసుకుంటే ఇక్కడికి కూసుకుని కళ్ళు మూసుకుని నెమ్మదిగా అందరూ ఎవరో లోపల ఉండేటువంటి వెలుగును దర్శనం చేయడానికి లోపల ఉచ్చిన పుడుతున్న నాదాన్ని వినాలి అది ముందు కంఠం దగ్గర వింటని తెలియాలి నువ్వనేది నువ్వే వినకపోతే నువ్వనేది నువ్వు వింటే నీలో వెలుగు పుడుతుంది ఇప్పుడు సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవుతుంది నువ్వనేది నువ్వే వెళ్ళేదను శ్రీకృష్ణ కమలానాథో వసుదేవ సనాతన అన ఇలాంటి భావం కలగాలి వసుదేవాత్మ నాకేం లేదు చదువుకోవచ్చు అది చాలా రాగయుక్తంగా ఈ స్తోత్ర రాగయుక్తంగా ఉంది నామాలు చదువుతుంటే అది వరకు ప్రోజులాగా ఉంది శ్రీకృష్ణ ఆయనమా వాసుదేవ్ ఆయనమా కమర్నాథ్ ఆయనమా ఇలా అందుకే మన గురువు గారు మన నామాలు స్తోత్రుడు అష్టోత్రం స్తోత్రపరంగానే చదవాలి తీసిన వాళ్ళు మరి చెప్తారు మనం చేసుకోవాలి అలా చేసుకున్నారు మనందరికీ కృష్ణుడు జగద్గురు పీఠం కదండి అందరికైనా చిన్న బొమ్మ ఆయనదే పెట్టాం మనం ఎందుకంటే కదా బొమ్మ చిన్నది విషయం పెద్దది వీటన్నిట్లో ఉన్నది ఆయనే అదే భాగవతం చెప్తుంది ఏమని కృష్ణుని కథ చెప్పమంటే మరి సూత మహర్షి సుఖమహర్షి మైత్రే మహర్షి ఎన్నెన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు అతడే నారాయణుడు అతడే వాసుదేవుడు అతడే బుద్ధిలోకాల్లో ప్రద్యుమ్డు అతడే ఈ వ్యక్త లోకాల్లో అనిరుద్ధుడు మనలో ఉండేటువంటి బుద్దితో కూడినటువంటి మనస్సు అనిరుద్ధుడు బుద్ధి ప్రద్యుమ్నుడు మనం చక్కగా వాసుదేవుడు మన ఎందు వాసుదేవుడి ప్రతివారి ఎందు వసించుండేటువంటి వాడు వాసుదేవుడు మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెందినవాడు నారాయణుడు చెప్తుంది భాగవతం కృష్ణుడు నాలుగు భుజరాదులంటే నాలుగురుగా నారాయణుడిగా మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు అతడు ప్రతి జీవుడు ఎందు వాసుదేవుడిగా ఉంటాడు ఆ వాసుదేవుడితో మనం అనుసంధానం చేస్తే మనలో బుద్ధిగా వెలుగు వెలుగునిస్తాడు బుద్ధి అనే వెలుగు ఆధారంగా మనం మనస్సుతో కూడి పనిచేసుకోవచ్చు అది అనిరుద్ధతత్వం బుద్ధితో కూడిన మనసుకు తిరుగులేదు అనిరుద్ధము అంటే నీవు నిరోధించలేవు అర్థం నిరోధ అనేది మీకు తెలుసు కదా అడ్డాగించి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడే హంసబాద్ అన్ని అడ్డబడిపోతుంటాయి కదా నిరోధ అంటే అది అనిరోధ అనిరోధం అంటే నిరోధమునకు వీలు పడ ఎవరు నిరోధించలేరు ఎందుకని నారాయణుడే వాసుదేవుడు గాను ప్రద్యుమ్డు గాను అనిరోధుడుగాను నీరో దిగి ఉన్నాడు అంచేత నువ్వు జీవుడుగా నీలో ఉండేటువంటి బుద్ధితో అనుసంధానం చెందితే నీ మనస్సుకి కలిగే ఆలోచనని కూడా ఎప్పుడు ఏది ఏ విధంగా చేయాలో ఆ విధంగా చేసేట్టుగా తడుతూ ఉంటాయి అని చేత వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు సిద్ధిస్తూ ఉంటాయి మహర్షులు సిద్ధ సంకల్పాలని చెప్తూ ఉంటాం సిద్ధ సంకల్పాలంటే వారికి వచ్చినటువంటి ఆలోచన జరిగేదే వస్తుంది ఎందుకని ఈ కాలమును బట్టి దేశమును బట్టి ఎలాంటి ఆలోచన రావాలో అలాంటి ఆలోచన పైన వస్తుంది దాన్ని వారు బుద్ధిలోకంలో అందుకుని ఈ మనస్సు ఆధారంగా భూమిద అవతరింపజేస్తూ ఉంటారు అందుకని నారాయణ వాసుదేవ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ అందులోనే మనకి సంకర్షణ స్థితి ఒకటి ఉన్నది నేను ఒకటి ఉన్నానని అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి అంటే అది ఈ సంకర్షణుడికి క్రమంగా అతడు ఎప్పుడు చూడండి బాలరాముడు ఎప్పుడు కృష్ణుడితో కూడి ఉంటాడు లక్ష్మణుడు ఎప్పుడు రాముడితో కూడి ఉంటాడు అట్లా మనం కూడా దైవంతో కూడి ఉంటే ఈ సంకర్షణ అనేటువంటి అహంకారతత్వం బయటికి రాదు అహంకారతత్వం విడిగా వచ్చిందంటే దానికి తాను గురించిన ఆలోచనలు చాలా వచ్చేస్తే తను తాను ప్రేమించుకోవడం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది తను చాలా గొప్పవాడనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా రకరకాలుగా వికారాలు వచ్చేస్తాయి అందుకని బలరాముడు ఎప్పుడు కృష్ణునితో విడిపడి ఉండడు అలాగైనా ఒకటి అలా జరిగినా కూడా అప్పుడు పొరపాట్లు జరిగినాయి అలాగే లక్ష్మణుడు ఎప్పుడు రాముడితో కూడి ఉంటాడు మనం కూడా ఆత్మస్వరూపలము పరమాత్మతో ఆ విధంగా కూడి ఉండాలి అలాంటివన్నీ మనకు తెలియజెప్పటానికి ఈ భాగవతం ఇచ్చారు ఈ కృష్ణతత్వం మనలో చతుర్భుజుడిగా ఉన్నాడు ఇట్లా నాలుగు స్థితులలో ఉన్నాడు ఆ నాలుగు స్థితుల్లో ఉంటానే మనక సనక సనందన సనత్ కుమార్ సనసుజాతులు అంటారు లేదంటే సనాతన సనక సనందన సనత్ కుమారులు అంటూ ఉంటారు ఋషులు ఒకే విషయాన్ని రకరకాలుగా చెప్పారు కాంటెక్స్ట్ బట్టి మనం అన్ని కలిపేసుకోకుండా జాగ్రత్తగా విడదీసుకుని దేనికి అది తదనుగుణంగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి అందుచేత ఈ కృష్ణుడు ఎవరైతే మనం ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము అతడు ఇంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాడు అని తెలియజేయడానికే ఆ రూపాలను ధరించాడండి మీకు మొత్తం ఈ భూమి మీద జరిగినటువంటి అవతారాల్లో పరిపూర్ణమైన అందము అనేటువంటిది ఎక్కడ గోచరిస్తుందంటే రాముడు కృష్ణుడే శ్రీరాముడు అదే అందం శ్రీకృష్ణుడు అదే ఇద్దరిది ఇదేమీ తేడా ఏం లేదు చర్యల్లో తేడా చర్యల్లో రాముడు మానవుడుగా చరించాడు మానవుడిగా ఎంత సాధించవచ్చు ధర్మాన్ని అనుసరించి ఆయన చూపించాడు కృష్ణుడిగా అది కేవలం మానవుడిగా కాకుండా అతి మానుషీ స్వరూపంగా అనేక ఉంటే అనేక లోకముల విషములు సగతిందాడు ఆయన చాలా లోకాలకు ప్రవేశించాడు ఆయన నరకంలోకి వెళ్ళాడు కదా నరకాసురుణ్ణి చంపుతాడు ఇంతమంది అసురుల్ని భూమి మీదకి ఉన్నవాళ్ళనే కాదు బాణాసురుణ్ణి చంపుతాడు వెళ్ళి అసురుల బాణాసురు చాలా చేతులు ఉంటాయి చాలా మంచి శివభక్తుడు బాణాసుర కరాంతకహి ఏం చేస్తారు తెలుసా మహాశివభక్తుడు అహంకరించి పిచ్చిమలన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు మనవుడైనటువంటి అనిరుద్ధుని పాటి చేస్తుంటాడు ఇది మనమే బాణాసుడు అంటే మనమే ఇప్పుడు అనిరుద్ధుడంటే ఎవరండి ప్రద్యుముడు కుమారుడు అని చెప్తారు ప్రద్యుమ్డంటే బుద్ధి బుద్ధి నుంచి వ్యక్తమైనటువంటిది చిత్తం అంటే చైతన్యం యొక్క స్థితి అది చైతన్యమే ఆ చైతన్యాన్ని బందీకృతిని చేస్తుంది మనసు బాణాసుడు అట్లా బందీకృతిని చేస్తాడు అనిరుద్ధుని చేసి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీళ్ళదు మా అమ్మ అయితే ఇక్కడే పెడుకోవాలి అది కదా ఉషా పరిణయం కదా అదేంటి అక్కడే వెళ్ళకపోతే వెళ్ళకపోతే అలా మరి నేనున్నా పెళ్లి చేస్తున్నటువంటి పెళ్లి కొడుకుని పెళ్లి కూతురు ఏంటో ఇంప్రజెంట్ చేశారనుకోండి ఏం బాగుంది ఆయన చేత ఆ కృష్ణుడు యుద్ధానికి వెళ్తాడు శివభక్తులు కాడు చాలా భయంకరంగా యుద్ధం చేస్తాడు చేస్తుంటే అప్పుడు కృష్ణుడు చూస్తాడు ఇప్పుడు పనిచేద్దాం మత చేతులు తీసేస్తే శివ ప్రార్థన చేసుకోలేడు వాడు అని చెప్పి తొంభై ఎనిమిది చేతులు తీసేసి రెండు చేతులు వస్తాడండి తొంభై ఎనిమిది చేతులు ఒకే ఒక సుదర్శన తీసేస్తాడు రెండు చేతులు మిగిలిస్తాడు ఆ రెండు చేతులు ఎందుకు ఉంచాయో తెలుస్తా అని అడుగుతాడు అడిగింది శివుడి దండం పెట్టుకోడని పనికొస్తే అందుకుంచాను దండం పెట్టుకోవాలి కదా నువ్వు బాగుపడాలంటే అని చెప్తే ఆ చేతుడ తీసానుకోరా బాగుండదు నిన్నే తీసేయనుకోండి ఉపయోగం లేదు కదా అందుకని రెండు చేతులతో శివుడికి జాగ్రత్తగా ఆరాధన చేసినా మళ్ళీ బాగుపడడం అని చెప్తాను అందుకే బాణాసుర కరాంతకహ అని వస్తుంది నామం బాణాసురుణ్ణి చంపడం ఆయన కరములన్నీ తీసేస్తాడు రెండే ఉంటాడు ఎన్ని విచిత్రంగా ఉంటాయి లేళ్ళని కృష్ణలీలని చెప్పుకోవడానికి ఆ ఒక్క ఆ అవతార లక్ష్యానికి సంబంధించిన లీలని చెప్పడానికే కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది మతం భాగవతం అంటే మతం సృష్టిలో భగవంతుడు ఏ విధంగా ఎన్ని రకాలుగా నిర్వర్తిస్తూ వచ్చాడో చెప్పిన కథ భాగవత అంచేది మనం కృష్ణ కథ చెప్పుకుంటే అది భాగవతంలో భాగమే అందుకనే ఇవాళ ప్రత్యేకమైన కృష్ణ గ్రామర్ అనేటువంటిది కలిగిన వాళ్ళు రాకుండా ఉండటం కోసం నేనేం చెప్పానంటే మన రాధమాసం యాప్స్లో యాప్లో భాగవతమే ఉంటుందని చెప్పాము భాగవతం ఉంటుందంటే కృష్ణ కథే ఉంటుంది కృష్ణ గురించే చెప్పుకుంటాం భాగవతం చెప్పుకోవడం అంటే ఇప్పుడు ఇందులోంచి పద్యం తీసి చెప్పుకోవాలని ఏం లేదు కదా కృష్ణ గురించి చెప్పుకుంటే భాగవతం చెప్పడే కదా భాగవతం చెప్పడం అంటే కృష్ణ గురించి చెప్పుకోవడమే కదా అందుచేత ఆ విధంగా మనం కృష్ణుని యొక్క అవగాహన కావాలి పీతాంబర ధరుడత ఆ పచ్చటి బట్ట ఏమిటో తెలుసా ఆ లోపల నుండి నేలమైన కాంతి ఇందాక చెప్పానే ఆ కాంతికి ఆవణ లాంటిది ఆ పచ్చ బట్ట పట్టుబట్టలు కట్టుకున్నట్లా విశాఖపట్నంలో అసలే చెమట్లు ఇక పట్టుబట్టలు కూడా కట్టుకున్నాం కొన్ని లోపల ఉడికిపోతాం కదా ఆ నల్లకి సోట్లో కృష్ణుడు కనిపించడం అంటే వాటి బట్టి ఆ కిరీటం బట్టి ఆ నగల బట్టి ఆ వస్త్రాల బట్టి వాటి బట్టి తెలియాల్సిందే లేకపోతే మీతో చోట్ల ఉంటుంది నీలో ఒక కాంతి పెరుగుతుంటే అక్కడ కాంతి దర్శనం అవుతుంటుంది నీ కాంతిని బట్టి దర్శనం నీకు ఏ కాంతి లేదనుకుంటే కళ్ళు మూసుకుంటే ఏమీ ఉండదు లోపల కదా అలాగే కృష్ణుడు కూడా అందుకని ఉన్న కృష్ణుడే కనపడకుండా ఎప్పుడూ ఉంటాయి అందుచేతనే కృష్ణుడికి పుట్టుక లేదు కృష్ణ కోటము లేదు రెండు ఎప్పుడు ఉండేటువంటి వాడు కృష్ణుడు అందుచేత అలాంటి కృష్ణుడు గురించి మనం ఈరోజు ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకునే ఉద్దేశం ఏంటంటే అసలు ఆ తత్వం దిగొస్తే అది ఎంత అందంగా ఉంటుంది అని ఎప్పుడో ఒకసారి దేవతలకు రాక్షసులకు చూపించాడండి జగన్మోహన్ అనేది తన అనుకో జగన్మోహన్ అంటే త్రిమూర్తుల యొక్క అందం గురించి మన పురాణాలు బాగా వర్ణిస్తా అందులో విష్ణువు అందం ఎంత అంత కాదు ఇప్పుడు విష్ణువా అంటే ఇది విష్ణువు శివుడు బ్రహ్మ అని ఆయన ఇది ఇది కాని ఏది కానిదేం లేదా అన్నీ ఉన్నాయి ఎవరైనా సరే ఆయనలో ఆయనలో భాగమే అలాంటి వాళ్ళు అందం ఎలా ఉంటుందంట మనం కూడా మామూలుగా అందమైన విషయానికి సహజంగా ఆకర్షింపబడతాం కదా అందుకనే అందాన్ని దివ్యమైన గుణంగా చెప్తారు మనకు రకరకాల కురూపత్వం ఉందనుకోండి చూడబుద్ధి కాదు కదా కొన్ని కొంత కొంతమందిని మాటి మాటికి చూద్దామనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుచేత ఆ వారిలో ఉండేటువంటి ఆ ఆకర్షణ ఆ అందము అంచేత అందము నాకు ఇంక ఇంతకన్నా ప్రతీక లేదు రామ విగ్రహం కన్నా కృష్ణ విగ్రహం కన్నా మరొకటి మనం ఉపమానం చెప్పాలి రాముడి గురించి కూడా ఆయన యొక్క ముఖం యొక్క అందం చెప్పమని కబీర్దాసు దగ్గరికి వెళ్తాడు తులసీదాస్ ఒకసారి దేంతో పోల్సమంటావు రాముని ముఖం ఈరోజు రాసుకుంటాడు కదా తులసీదాసు రామచరిత మహారసు అనేటువంటిది గ్రంథం రాశాడు ఉత్తరాధురాలు బాగా ప్రాముఖ్యంలో ఉంటుంది అలాంటి తులసిదాసి రాముని యొక్క ముఖాన్ని వర్ణించాలంటే రామచంద్రుడు అంటూ ఉంటాం కదా ఎలా వర్ణించాలని తెలియక కబీర్దాసుని వెళ్తాడు వెళ్తే కబీర్దాసు అడిగితే కబీర్దాసు నాడు రాముని ముఖము దీంతో నా పోల్చాలంటే రాముని ముఖంతోనే పోల్చున్నాడు రాముని ముఖం దేంతో పోలుస్తా రాముని ముఖంతోనే పోల్సి ఇంకోటి లేదని చెప్పి అందరూ భక్తి ఎంత సొగసుగాడేనటు పాటలు తీరా నిజంగా అందాన్ని దర్శనం చేయాలంటే ఈ మూర్తుల్లో అలాంటిది కృష్ణుడు అధరం మధురం మధరం మధురం చరితం మధురం ఏది మధురం కాదు అన్నీ మధురమే ఏం చేసినా మధురమే ఆయన తిట్టినా మధురం కాదు అంత మధురం అలాంటి రూపం అంటే మనకి మొత్తం వ్యాప్తి చెందిన ప్రజ్ఞ అవతరిస్తే ఎలా ఉంటుందంటే అది చాలా అందంగా అవతారాలన్నీ కూడా అంశలే ఆ తత్వం యొక్క అవతరించితే కొంత కంటుందండి మత్స్యము కూర్మము వరాహము నారసింహము ఉన్నాయి కదా ఆ తర్వాత వామనము పరశురాముడు బలరాముడు పరశురాముడు రాముడు బరరాముడు ఇలా చెప్పారు కృష్ణుని అవతారంగా చెప్పారు ఎంచేదంటే అంత అంత దిగి వస్తే అది దాని అందం ఎంత ఉంటుందో అందుకనే దానికి చాలా సమ్మోహనం చెంది అందానికి సంబోహనం చెందడం వల్ల నీలో ఉన్నటువంటి స్వభావంలో ఉన్నటువంటి వికారాలన్నీ సారిపోతాయి మార్గం ఉంది అందము ఆనందానికి మార్గం ఉన్నారు అంటే వెలిసిపోయే అందాలు తాత్కాలికంగా కొన్నాళ్ళు ఉండే అందాలు పుష్పం ఉందనుకోండి ఒక రోజు ఉంటుందండి కదా కొన్ని కొన్ని పుష్పాలు ఉన్నాయి తెస్తుంటారు ఆర్ట్ షిట్స్ అని అవి రోజులు ఉంటాయి కొంతమంది మనుషులు ఉన్నారు ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి వాళ్ళందం ఎంత ఉంటుంది తాత్కాలిక దేనందమైన తాత్కాలికమే శాశ్వతమైనటువంటి అందము రూపు కట్టుకుని మనకు కనిపించిందనుకోండి దాంతో మనం అనుసంధానం చెందామనుకోండి మనకి ఆ విగ్రహాన్ని అలాకరించుకోవటం ఆ విగ్రహానికి రకరకాలుగా శుభ్రం చేసుకోవటం దానికి బొట్టు పెట్టుకోవటం దాన్ని నెమలిక పెట్టడం దానికో వేడుగు పెట్టడం దాని ఎప్పుడు ఏ సమయంలో కూడా మట్టి పడకుండా ఒక ధూళి కాస్త కూడా కలగకుండా దాన్ని చక్కగా తుడుచుకోవటం దాంతో మాట్లాడుకోవటం ఇలాంటివి చేస్తున్నారు అనుకోండి అలా చేయటానికి కూడా కొంత సంస్కారం ఉంటాయి కానీ చేయలేదు ఎందుకంటే అంద మనంద ఆకర్షణ కలగటం కూడా ఒక సంస్కారం కలిగినప్పుడు దాని అందరూ రూపించేటువంటి ఆరాధన బట్టి అందులో కృష్ణుడు నవ్వుతున్నట్టు కృష్ణుడు కురుకుతున్నట్టు కృష్ణుడు మాట్లాడుతున్నట్టు ఇట్లా వస్తుందండి మీరందరూ గోదాదేవి చదువుకునే ఉంటారు కదా విగ్రహమేగా కానీ ఆవిడకి విగ్రహం కాదు అదే చెప్తుంటే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళందాకి ఇక్కడ పెట్టేవన్నీ విగ్రహాలు అనుకుంటే మీరు అలాగే మీరు కూడా విగ్రహాలాగా ఉండిపోతారు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళంటే సచేతన మూర్తులుగా మీరు భావన చేసి దర్శనం చేస్తే ఆ కణిజి చాలా అందులో అంటే మనకు విషయాలు గోచరిస్తూ ఉంటారు అద్భుతంగా గోచరిస్తారు ఒక్క మూర్తి చాలేదానికి ఆ విధంగా రవిశంకర్ చాలా అదృష్టవంతుడు నేను ఎప్పుడప్పుడు చేస్తుంటాను ఇవ్వ చేశాను చాలా ఒక్కొక్క మూర్తి నుంచి నీకు చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది ఒక్కొక్క మూర్తి నుంచి చూపు చూస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఒక్కొక్క మూర్తి నుంచి లాస్యం ఉంటుంది హాస్యం ఉంటుంది ఈ భావన బట్టి అంచేత దగ్గరగా కూర్చుని ఆరాధన చేసుకోవటం అనేటది ఒక అదృష్టం అలా ఆరాధన చేసుకునేటువంటి మూర్తి చాలా అందంగా ఉందనుకోండి అందుకని పెద్ద పెద్ద నడుగులు ఉండేటువంటి కృష్ణుని పెట్టుకోకండి చాలా దుఃఖం వస్తుంది మళ్ళాగా ఆయనకి పట్టున్నాడు మనందరికీ పొట్టలో ఆయనకి పొట్ట ఉండదు సుందరమైనటువంటి విగ్రహానికి పొట్ట ఇక్కడ ఎందుకంటే సింహ మధ్యముడు అంటాం కదా లంఘించి ఎగసిన కదా ఏం కాంతిది ఇక చెప్పాడు కదా భీష్ముడు అలా కొదమసింహంలాగా లంఘించాటండి అంటే ఆ నడుము అట్లా ఉంటుంది ఇక బండా నడువుతోడు కృష్ణ విగ్రహాలు కనిపిస్తుంటాయి కర్ణాటకలోనో తమిళనాడులోనో చాలా దుఃఖం చేస్తుంది లోపల ఏ దేవతామూర్తులకి మనలాగా పొట్టలుండవు ఒక వినాయకుడు తప్ప ప్రత్యేకంగా మెటుకులు వచ్చాడు కానీ అలాగే ఉంటాడు అనుకోకుండా వాళ్ళంతా కామరూపుడు అంతేంత సుందరమైన మూర్తి అంటే కనులు ఎట్లా ఉంటాయి రుదురెట్లా ఉంటుంది చుబుకం ఎట్లా ఉంటుంది బుగ్గలు ఎట్లా ఉంటాయి చెవులు ఎట్లా ఉంటాయి చెవులు పెట్టుకున్నవి ఎట్లా ఉంటాయి పైన శిరోజములు ఎట్లా ఉంటాయి అన్ని వర్ణించుకో అమ్మవారి అలాగే అయ్యవారి వర్ణించుకుంటాం అమ్మవారు పూజ చేస్తే శిరస్సు నుంచి పాదముల వరకు చేయండి అయ్యవారి పూజ చేస్తే పాదముల నుంచి శిరస్సు వరకు చేయండి అని మన పెద్దలు చెప్పారు ఎలా చేసినా పర్లేదు భక్తి ప్రధానంగా ఉండాలి లేకపోతే టెక్నికే మిగిలిపోతుంది మనకి టెక్నికల్ గా చేస్తే రాదండి శాస్త్ర ప్రకారం చేశారండి సంతానం కలగలేదంటాడు ఎవడం అలా మనకి శాస్త్రం కన్నా భక్తి ముఖ్యం ఈ అందం భక్తిలోకి చాలా సులభంగా మనం అందుకుంటుంది అందుకని మీ దేవతా విగ్రహములు కాని చిత్రపటములు కాని ఎంత అందంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే మీ పంచేంద్రియములు మనసు దాని వైపు ఆకర్షణ ఉండిపోతాయి ఆకర్షింపబడి మనం అక్కడ చక్కగా మనమే క్లీన్ చేసుకుని మనమే అలంకారం చేసుకుని మనమే అంగాంగములో దర్శనం చేసుకుంటూ ఒక ఇరవై నాలుగు నామాలు కేశవనామాలతో పూజ చేసినా నీకు అది నిలిచిపోతుంది అరు దాని కాంతి కన్నులు మూసుకుంటే కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది ఆ కాంతి దర్శనం సేపు స్తోత్రం చేయి దర్శనం అవ్వట్లేదనకు ఆ కాంతి రూపం మళ్లీ ఒకసారి ఎదుర్కొంటూ ఉంటుంది దీపాలు పెట్టుకున్నటువంటి అది మధురమైనటువంటి ఆరాధనగా తయారవుతుంది అట్లా మధురమైనటువంటి ఆరాధనకి అత్యుత్తమైన రూపం మనకి శ్రీకృష్ణుడు కృష్ణ అని చేస్తే కృష్ణ భక్తులకి ఇంకా వేరే ప్రపంచ వాళ్ళకి ఆ విధమైనటువంటి తన్మయత్వం కలుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి తన్మయత్వం కలిగించేటువంటి తత్వము మొత్తం సృష్టింతా వ్యాప్తి చెంది ఉండటం చేత అతని కూర్చు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో భాగవతం చదువుకుంటున్నాం అన్నాం కాబట్టి కనీసంగా ఒక ఐదు వాక్యాలను భాగవతం చదువుకుని ఈ రోజున పూర్తి చేసుకుందాం ఒకటి తెలంగాణ వచ్చింది చదువుతాక చూసుకుందాం మళ్ళీ ఈశ్వరునకు తన రూపము తనదే తెగానే వచ్చింది ఈశ్వరునకు తన రూపము తనదే తన ఇష్టము కనుకనే అందెన్ని రూపములైన పుట్టుతున్నాయి రూపం కావాలనుకుంటే మామూలుగా నిర్మాణకాయలు అనేటువంటి పర స్థితి చేయనటువంటి మహాత్ములు ఉన్నారు నిర్మాణ కాయాలంటే అప్పటికప్పుడు శరీరం ఏర్పాటు చేసుకుని నేను నిలబడగలరు ఏది మైత్రే మహర్షి మరుగు మహర్షి దేవా మహర్షి వీరందరూ కూడా అప్పటికప్పుడు మనకు కనబడాలని వాళ్ళకు అనిపిస్తే అలా వచ్చే చోట్ల రూపం కట్టుకుని వచ్చి అక్కడ నిలబడిపోతారండి ఆ రూపాలే మనం చూస్తే అవాక్ అయిపోతుంది అవాకేత అంచేత భగవత్ తత్వం అన్నది పరిపూర్ణంగా వారు ఉండటం చేత వారే వారి రూపాలను కట్టుకోగలుగుతున్నారంటే మరి నిర్మాయణకాయలని ధర్మకాయలని పిలుస్తూ మరి భగవంతుడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరులకు తన రూపము తనదే తన ఇష్టము కనుకనే అందెని రూపములైననూ ఇంకొకరి భావములతో సమ్మిస్తమని అతను అతడు ఇరుగడు కనుక అతడు విశుద్ధ జ్ఞాన ఘన స్వరూపుడు అన్న విశుద్ధ జ్ఞాన ఘన స్వరూపు అంటే చాలా విశుద్ధం అంటేనే చాలా గొప్ప విషయం విశుద్ధం అంటే విశిష్టమైన శుద్ధి విశుద్ధి అంటాంగా ఇది ఇది ఎంత శుద్ధిగా ఉంటుందో మరొక చూసుకో ఇది విశుద్ధ అయితే చాలా అనుభూతికి ఆస్కారం ఇది విశుద్ధి కానప్పుడు ఏదో కంఠం దాంతో ఏది పడితే మాట్లాడతాం ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడతాం అన్నా అనుకోండి అది విశుద్ధం సో విశుద్ధ జ్ఞాన శుద్ధమైనటు జ్ఞానం ఘనీభవిస్తే ఆ రూపం ఎట్లా ఉంటుంది ఏది ఆయన కావాలంటే ఎప్పుడైనా విశుద్ధ జ్ఞాన స్వరూపుడు కాబట్టి తదు అనుగుణంగా రూపాలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాడు మన వరహావతారం చదువుకున్నాం భాగవతంలో ఆ హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించాలంటే ఎలాంటి రూపం ఉంటే బాగుంటుందో అటు చూడకండి ఇటు చూడండి ఏమిటో ఆ భయం మనసులోనే అది లేదు వెంటనే అక్కడ ఏదో కలితే అది చూసేస్తారు ఏముంది మనకి నాకు అందరూ కనబడతారు ఎవరెవరు అడుగుస్తున్నారు అటేపు చూస్తావు చిటికలు వేస్తావు అక్కడే ఉంది అనే పాటలు విదా అనిచేది వాడు కదిలాడు అనుకోండి మీకేలా వాడి కదలిక కోసం కాదు కదా మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది కానీ ఎందుకలా పోతుంది చూపు ఎందుకలా అలా పోకూడదు కదా ఏదైనా మనం అలాగ అదే తదేక దృష్టితో విన్నాం అనుకోండి అది మనలోకి ప్రవేశించే అవకాశం అంటే ఆయన విశుద్ధ విశుద్ధ జ్ఞాన స్వరూపుడు కాబట్టి తనదైన రూపం తాను ధరిస్తాడు ఇంకోళ్ళ ఉండే ప్రశ్న లేదు ఇంకో భావం లేదే ఇంకోళ్ళ భావాలు ఆయనలో ఉండవు ఆయన భావాలే ఇతరులు కూడా మెలగచ్చు మెలిగితే వాడు మహాత్ములు అయిపోతారు కదా ఎవరి ఎందు ఆయన భావం పెరిగితే అది భగవత్ సంకల్పంగా వాడిని ఎందు పనిచేయటం వల్ల కదా వాడు పునీతులవుతూ ఉంటాడు అని చేత ఆయన విశుద్ధ జ్ఞాన సురుడు అవటం చేత ఒక్కొక్కసారి ఎవరికి తెలియదు ఎప్పుడు ఎలాంటి అవతారం తీసుకుంటాడది వరహావతారంగా వచ్చాడండి ఎలా వచ్చాడు ఆ కన్నుల కాంతి మొత్తం విశ్వం అంతా కూడా ఎదురులేని చూపుగా వచ్చేసింది కదండి అలాగే ఆ కూరలు కూడా అంత కాంతివంతంగా వచ్చేసాడు రూపం కనబడలే ముందు కన్నుల కాంతి కూరల కాంతి మిగతా రూపం క్రమంగా వ్యక్తమైంది అది చూస్తే చాలా భయమేసేసింది ఎందుకంటే రాక్షసుని భయపెట్టడానికి ఎంతకన్నా భయంకరమైన రూపం కూడా ధరించాడు కూరలతో భూమిని పైకెత్తి రాక్షసుడిని సంహరించేస్తాడు అలాగే ఇంకోసారి నరసింహ అవతారం మనం ఊహించామా లేదు మనమంటే మనం కాదు అప్పటికి ఉండేటువంటి జీవులు మహర్షులు ఉంటారు కదా పాపం భగవంతుని యొక్క కార్యక్రమంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళే ప్రజాపతులు రుదురు మనవులు ప్రధానంగా సనక సనదనాదులు వారికే అర్థం కాదు ఎప్పుడు ఏ రూపం ధరించి ఎలా చేస్తారు అని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధమైన రూపం ధరించి ఎలాంటి ఉద్ధారణ చేస్తాడో చేస్తుంటే గమనించేటువంటి వాడు ఋషులండి వెళ్లిపోయిన తర్వాత గమనించేటువంటి వాళ్ళు భక్తులు ఓహో అలా వచ్చి వెళ్ళాడు అని ఆ రూపాన్ని ఆరాధన చేస్తారు కానీ ఏ రూపం ధరించినా ఆ రూపానికి ఒక శాశ్వతత్వం అదొకటి అని చేత ఆ రూపం ద్వారా మనం ఆయన అందుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ినచో విశుద్ధ జ్ఞానము కలుగును ధ్యానించినచో విశుద్ధ జ్ఞానము కలుగును అతనికి గుణములు ఉండవు అతని ఎందు గుణములు పుట్టును మట్టి కుండ మట్టి నుండి కుండ పుట్టును కానీ మట్టికి కుండతనం ఉండదని అర్థం మట్టితో కుండ చేయొచ్చు కానీ కుండ కోసిన బట్టి కాదు కదా ఇట్లా గుణములతో ఈ సృష్టితో అల్లాడు అని చెప్పి గుణములు ఆయనకుండవు గుణములు దాటినటువంటి శుద్ధ సత్వ స్వరూపం అందుకని ఎంత ఊహించగలిగితే అంత తెల్లటి కాంతిగా ఉంటుంది అది ఇక్కడ మనకి ఈరోజు ఐదు వందల ఎనభై మూడో పద్యం వచ్చింది అంటే ఏం జరిగిందంటే ఒక ఒక్క ఒక్క రెండు పద్యాల ముందుకెళ్ళి చెప్పేది అదే పేజీలో ఎనభై ఎనభై ఒకటి చెప్పుకోవాలి ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు చెప్పా ఈశ్వరునకు తన రూపము తనదే అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి ఈ పంచభూతాలు ఈ త్రిగుణాలు ఇవన్నీ ప్రకృతి ఇవ్వాలి ఇవన్నీ లేవు మనకి ప్రకృతి ఇస్తుంది అష్ట ఆవరణలు భగవంతుడు తానే ప్రకృతే తనలోంచి వచ్చేది కదా అందుకని నేను నీలోంచి వస్తానని చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఆయన అనుకుంటే అప్పటికప్పుడు మూడు గుణాలు ఏర్పాటు చేసేసుకొని ఐదు భూతాలు ఏర్పాటు చేసేసుకుని అందులోకి దిగి వచ్చేస్తాను ఎలా వస్తే అప్పుడు కార్యానికి పనికి వస్తుందో అలా వచ్చేస్తాడు అది తన రూపము తనదే అంటే ఇంత మంచి వాక్యం అండి మన రూపములు మనవి కాదు కదా ప్రకృతి ఇచ్చింది ఎలా ఇచ్చింది మన స్వభావం బట్టి కదా మన స్వభావం బట్టే మన రూపాలను కింద తరగతితో చెప్పా కదా కొంతమందికి చిన్న రోజులు ఉంటుంది కొంతమంది పెద్ద రోజులు ఉంటుంది కొంతమందికి చిన్న కళ్ళు ఉంటాయి కొంతమంది మంచి అందమైన కళ్ళు ఉంటాయి కొంతమంది చిన్న చెవులు ఉంటాయి కొంతమంది పెద్ద చెవులు ఉంటాయి వాడికి ఇలా ఇచ్చాడు నాకు ఇలా ఇచ్చాడు నిబట్టే ఎవరెవరి స్వభావం బట్టి వారికి రూపాలు ప్రకృతి ఏర్పాటు చేస్తుంది మన రూపాలు మనం ఏర్పాటు చేస్తుంది ఒక రకంగా చెప్పాలండి నీ ప్రకృతి ఏర్పాటు చేస్తున్నది భగవంతునికి ప్రకృతి ఏర్పాటు చేసేది వెళ్ళి తనకు తానే ఏర్పాటు చేసేసుకుంటాడు ఎంత కార్లు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ ఉన్నవాడైనా తయారు చేసిన కారులో వెళ్ళి కూర్చుంటాడు అంతేగా తనకి దానిగా అప్పుడు ఒక కారు సృష్టించుకోలేడుగా చెప్పండి ఉన్నాయి కదా కార్లు పెద్ద పెద్ద కార్లు ఉన్నాయి కదా ఆ కార్లు తయారు చేసే కంపెనీకి ఆయన యజమాని అయినా ఆయన అప్పటికప్పుడు కారు సృష్టించుకోగల సృష్టించుకో సృష్టించుకోగల ఆయన నేను తయారు చేసిన కారే కదా అని చెప్పి తన కారుగా భావన చేస్తాడు కానీ చేసేట చాలా మంది కావాలి ఆ కార్లు ఎంతోమంది వర్కర్స్ పనిచేస్తే అవన్నీ రకరకాల కలిపి ఏర్పాటు చేస్తే ఒక వాహనం వస్తుంది మన వాహనం అలా తయారైంది రకరకాల అంగాలన్నీ కూర్చి ఒక దేహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కాని దైవము తన నుంచే ఏర్పాటు అయిపోతూ ఉంటుంది అది తన రూపము తనదే అంటే తన ఇష్టము కనుకనే అంత ఎన్ని రూపములైన పుట్టుస్తున్నది ఆయన నుంచి ఎన్ని రూపాలైనా పుట్టవచ్చు ఆయనకు సంబంధించి అప్పటికప్పుడు సజ్జ ఫలంగా దిగి వచ్చి పనిచేసి మళ్ళీ మాయమే పోయినవి సార్ ఉంటాయి కొంతకాలం ఉండేవి కొన్ని ఉంటాయి నూట ఇరవై ఆరేళ్ళు ఉండడం అనేది ఒక లీల అప్పటికప్పుడు అవతరించి రూపం ధరించి టక్కున మళ్లీ ఒక కోయవాడి రూపం ధరించి అర్జునుడికి పాశబద్ధం ఇచ్చేసి వెళ్లిపోలే అలాంటి రూపాల్లో అత్యద్భుతమైన రూపం రుషుల ప్రకారం స్వీకృష్ణ మామూలుగా టెంపరీగా వచ్చిన రూపాలు కొంతకాలం ఉండి వెళ్లిపోయిన రూపాలు ఇలా రూపాలన్నీ భగవంతుని తరచి చూస్తే అన్నిట్లోకి అత్యద్భుతమైన రూపం కృష్ణ రూపం అనిచేత అప్రయత్నముగా బాగా ఎందు అది దానివలన సృష్టిలోని మూల ద్రవ్యములు పుట్టును ఇవన్నీ మనం చాలా చదువుకున్నాము అనిచేత కృష్ణతత్వంలోకి ప్రవేశించడానికి కృష్ణరూప ఆరాధన ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఉపాయంగా చెప్పారు గుర్తుపెట్టుకో కొంతమంది కేవలం కృష్ణ విగ్రహానికి చక్కగా అలంకారాలు చేసుకుంటూ ఆరాధనలు చేసుకుంటూ తనలో ఉండే కల్మషాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణంగా విసర్జింపబడి కృష్ణానుభూతి పొందినటువంటి వారి భక్తుల కథలు చాలా ఉన్నాయి అంచేత విగ్రహారాధిలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఈ రోజున మనకి ఈ కృష్ణ యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా మనకి ప్రవచనంలో ఆవిష్కరింపబడి ఉన్నది కృష్ణతత్వం కూడా కొంత ఆవిష్కరింపబడి ఉన్నది ఏదైనా సమయం ఉంచిపోయి మాట్లాడటంలో ప్రయోజనం తక్కువ లోపల దర్శనం చేసుకుంటూ ఉన్నట్టు బయట చూసినటువంటి అందమైన రూపాన్ని లోపల దర్శనం చేయని నీ కనులు నీవు కాదు కృష్ణుడు అనుకో బాగుంటాయి అప్పుడు అది నీ ముఖము నీ ముఖం అనుకుంటే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి కృష్ణుడి ముఖమే అనుకుంటే నీకు ముఖంలో కాంతి పెరుగు కాంతి పెరిగితే కళ కడగా కనిపిస్తుంది కడగా ఉండేదే అందం అది దృశ్యాదృశ్యముగా ఉంది కొంతమందిలో కాంతి పెరుగుతూనే ఉంటుంది కొంతమంది కాంతిలో వస్తూ పోతూ ఉంటుంది కొంతమంది కాంతిలో ఉండదు కొంతమందిలో ఏంటంటే అయిపోయారు అని అడుగుతుంటా కదా అలా అయిపోతూ ఉంటా కొంతమంది ఎప్పుడూ కాంతివంతంగా ఉంటారు ఎందుకని ముఖమునందు ఆ వెలుగున అలా ఆరాధం చేస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి ముఖంలో కాంతి కళలో కాంతి నవ్వితే కాంతి అన్ని కాంతి ఆ కాంతి అలా దిగింది అనుకోండి చేతుల్లో కాంతి ఇంకెలా దిగి 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 జిల్లేళ్ళ మూడు ఏమని చూశాను ఎంత కాంతి ఆమె పాదాల్లో కాంతి ఆమె చేతుల్లో కాంతి పువ్వు కన్నా మెత్తగా ఉంటాయండి పాదాలు కానీ హస్తాలు కానీ ఊహించువ్వు పువ్వు కన్నా మెత్తగా అంత కాంతి ఆ కాంతి కూడా లేత గులాబీ కాంతి ఆమె చూస్తే కాంతి నవ్వితే కాంతి విగ్రహం చాలా స్థూలంగా ఉంటుంది కానీ కాంతి దానివల్ల అందమంతా కాంతిదే అలా ఈ లోపల కాంతి దర్శనం చేసుకుంటూ ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉందాం ఏదైనప్పటికీ మన గమ్యము మనకి ఈ పరమ గురువులందరికీ గమ్యము శ్రీకృష్ణుడు మనం వారిని అనుసరించే మార్గంలో వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనందరికీ ఆయనే గమ్యం అంచేత జగద్గురు పీఠానికి చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి పర్వదినంగా మనం భావన చేసుకుంటాం ఎక్కువ అల్లరి చేయకుండా చేసుకున్నాం ఈసారి కదా ఆ విధంగా సాగింది అది కూడా భగవత్ సంకల్పమే ఆ విధంగా నిర్వర్తించుకున్నాం ఎంత వీరుంటే అంత చేసుకోండి చక్కని మంత్రం క్లీం కృష్ణాయ క్లీం కృష్ణాయ నమ అనేది మంత్రం ఇంకొంచెం వివరంగా చేసుకున్నామంటే క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ నమ స్వాహ అంటే లోపలికి పిలుచుకోవటం స్వాహ అంటే లోపలికి ఆవాహన చేయటం నమ అంటే నమస్కరించడం అని ఒక అర్థం నేను కాదు నువ్వే ఉన్నావు అనుకోవటం క్లీం కృష్ణాయ నమ అనుకోవచ్చు క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ నమ గోపీజనులు మనకి ఈ మార్గానికి ఒక ఏమంటారు ఓ బెంచ్ మార్క్ కదా వారు అన్నిటా అంతటా కృష్ణునే చూస్తుంది కృష్ణుని చూడతామంటే రూపంగా చూడొచ్చు రూపాతీతంగా ఉండేది తత్వంగా చూడచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ కృష్ణ స్మరణ చేత కృష్ణుడు ఉంటాడు కృష్ణ స్మరణ చేత కృష్ణుడు ఉంటాడు అలా దర్శనం చేసుకుంటూ ఉన్నా అనుకోండి మీకు అవకాశం కూడా మంత్రం చేసుకోండి ఆ మంత్రం ఎంత చేసుకుంటే అంత మనకి ఆనందం కలిగిస్తుంది ఆ గోపాల మంత్రం అంటారు గోపాల మంత్రం అంటే అది తన్మయత్వం కలిగించే మంత్రం గో అనేటువంటి అక్షరంలో గమ్ గా ఓ అనేటువంటి రెండు శబ్దములు కలవడం చేత గో గా అంటే అది బృహస్పతి శబ్దం ఓ అంటే అది సూర్య శబ్దం గో పా అంటే అది శుక్రశబ్దం అనుభూతిచ్చే శబ్దం లా అంటే ఇంద్ర తన్మయత్వాన్ని ఇచ్చేటువంటి శబ్దం లా గోపాల అంటే నీకు అద్భుతమైన కాంతితో కూడినటువంటి విశాల బృహస్పతి అంటే వ్యాప్తి సూర్యుడంటే కాంతి శుక్రుడంటే నీకు అనుభూతి ఇంద్రుడంటే తన్మయత్ ఇట్లా ఆ మంత్రంలో నలుగురు నాలుగు రకాల ప్రజ్ఞ ఉన్నట్టుగా మనసు గారు రాసుకునేటువంటి డైరీలో వారు రాసుకుని ఉన్నారు అంచేత అలాంటి గోపాల గోపాల అనుకున్నా సార్ గోపాల సర్వపాలక అంటున్నారు గో అనే శబ్దానికి అలాంటి అర్థం సూర్యుడు ృహస్పతి లా అంటే ఇంద్రుడు పా అంటే శుక్రుడు అంచేత ఈ నాలుగు గ్రహముల యొక్క సమాహార ప్రజ్ఞగా మనకి తన్మయత్వాన్ని ఇచ్చే మూర్తిగా గోపాల సంతమిస్తారు అంచేత అక్లీం కృష్ణాయ నమ అలాగే గోపీజన వల్లభా చెప్పాగా కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభావి మంత్రాలు చేసుకోండి మీ యొక్క ఓపిక మనకి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి బాగుంటుంది ఏదో ఒకటి శాశ్వతంగా చేసుకుంటూ మిగతాను కూడా ఒక మెయిన్ సబ్జెక్ట్ పెట్టుకోండి దాని చుట్టూ సబ్సిడరీ సబ్జెక్ట్ మీరు ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే అన్ని దానికి సంబంధించినవి ఏమి ఉండటం చేత అలా మనం ముందుకు సాధాం మళ్లీ కృష్ణాష్టమి లోపల మరికొంత మనం కల్మశాల నుంచి విడిపడి వెలుగులోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేద్దాం స్వస్తి ప్రజా పరిపాలయంత్యాయేన మా గోబ్రాహ్మణే్యుభమస్ నిత్యం సమస్తోాన్ని